0: Vanaf de Tweede Kamer der Staten-Generaal het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Formeren is een lastige opgave, ook met de uitkomst van deze verkiezingen. Maar voor een volgend kabinet beginnen de echte problemen na de formatie... Politiek redacteur Mark Lieveze-Adriaanse ziet de pijnlijke kwesties al aan de horizon opdoen. Is het kabinet dat nog niet eens is gevormd, nu al gedoemd om te vallen? Daar komt hij. Twee zetels erbij, 35 zetels dus voor de VVD. D66 boekt de onderleiding van Sigrid Kaag, een grote winsten is de tweede partij geworden. Echt geweldig jongens, ik heb er bijna tranen van in mijn ogen. Het, uh, het is pijnlijk, uh, maar op een avond als vandaag hoort het er vooral bij om de winnaars te feliciteren. Sigrid Kaag heeft echt een fantastische campagne gevoerd, dus mijn hartelijke felicitaties voor haar en natuurlijk ook voor de VVD. Ja, ik ben ontzettend blij, echt ja. ontzettend blij. Het is voor de vierde keer op rij. En, uh... Dat is gewoon heel bijzonder. En ook de eer te mogen hebben om de coronacrisis, om het voorto te mogen hebben als grootste partij. Dat, is, ja, dat maakt ze heel nederig. Nou ja, je hoopt natuurlijk altijd op nog meer. We hadden op een gegeven moment zelfs het gevoel we gaan 76 zetels halen. Dat hebben we niet gehaald. Is er gevloekt, gescholden, gehuild na de uitslag? Nou, kijk, het is natuurlijk duidelijk dat dit teleurstellend is.
1: Um, en dat zal voor iedereen die hier zit zo zijn... Dat was ook voor mij zo. Tegelijkertijd is er heel hard gewerkt door heel erg veel mensen. En is nu de kunst om ook weer vooruit te
0: kijken. En dan heeft iedereen het altijd aan het einde van de verkiezingsperiode. Of hoe zal het met die politici zijn? Leven ze nog? Maar ik denk natuurlijk meteen. Hoe zal het met onze Haagse journalisten zijn? Mark, leef je nog? Ja, ik kom deze dagen door op weinig slapen, veel adrenaline. Maar je zit er nog? Zeker, ja. Ik heb heel veel espresso op vanochtend. Is het al te vroeg om met jou te bespreken hoe we gaan terugkijken op deze verkiezingen? <laughs> ja, kijk, het gekke is dat, dat deze campagne natuurlijk niet één groot
1: verhaal had. Um, dit was de campagne waarin we eigenlijk vanaf het begin dachten... Rutte wint dit wel even. Nou, dat is op zich gebeurd. Hè. De VVD heeft de verkiezingen gewonnen. En toch onder het oppervlak, of voorbijgaand aan de VVD... zie je wel een aantal verrassingen. Hè. D66 dat het verrassend goed heeft gedaan. Um, Populistisch-rechtse partijen die bij elkaar opgeteld groter zijn dan ooit. Hè. Dat... dat, dat dat is gewoon een, een, een gevestigde politieke stroming in Nederland. Um, de ineenstorting van links. Um, versplintering. Maar niet alleen dat. Kijk, er komen nu 17 partijen in de Tweede Kamer. Dat is een record. Um, het vorige record was 14 partijen. Dat had je bijvoorbeeld in 1972 ook. Dat had je een aantal hele kleine partijen. Maar je had ook twee hele grote partijen. De PvdA en de CDA. En dat waren eigenlijk rivaliserende politieke elites. Die uh, al naar gelang de uitslag een kabinet konden formeren. Dat ontbreekt nu. Je hebt de VVD. Dan heb je een hele tijd niks. Dan heb je nog D66. En dan heel veel partijen die allemaal een beetje meedoen. En dan een heleboel hele kleine partijen. Dus die fragmentering heeft doorgezet. Je ziet het op links met bijvoorbeeld Bij1. Um, ook een beetje met Volt. Met de Partij voor de Dieren die weer een beetje lijkt te winnen. Die eigenlijk al 15 jaar bezig is aan, aan een opmars. Dus uh, allerlei kiezersgroepen die tot een jaar of twintig geleden... Uh, of tot een jaar of tien geleden... samenkwamen in grote massapartijen... die zijn uit elkaar gevallen. En daar is eigenlijk niks voor teruggekomen... behalve heel veel kleine partijtjes... die, uh, ja, je zou bijna
0: kunnen zeggen... een soort bubbelpolitiek voeren. De reuzen verdwijnen... en daar komen gewoon heel veel kleinere partijen... met hele specifieke punten voor terug. Ja. Hey, en dan zijn we nu in de Tweede Kamer in Den Haag en ik kijk naar buiten en in een soort naïef idee heb ik dan het gevoel dat het hier chaos moet zijn. Mensen die hysterisch met wapperende papieren over straat rennen, maar het voelt heel rustig. Wat is hier nu aan de gang? Um,
1: gisteren zijn de partijen bijeengekomen in hun nieuwe samenstelling om de verkiezingsuitslag te vieren dan wel te betreuren. Er is een verkenner aangewezen en daarmee begint het eigenlijk, namelijk het formeren en het ...bouwen aan een nieuwe coalitie die in principe in Nederland vier zal gaan regeren... ...maar die ook zomaar veel
0: korter zou kunnen gaan zitten. En nu ben ik natuurlijk niet zo ingevoerd als jij in de politiek... ...maar ik hoor me heen dat formeren misschien helemaal niet eens zo ingewikkeld hoeft te worden met deze uitslag.
1: Ja, misschien. Um, woensdagavond leek het er even op dat CDA, VVD, D66 meerderheid zouden hebben... ...donderdagochtend bleek dat al niet meer het geval te zijn... ...dus zal er een vierde partij bij moeten komen. Dat compliceert het wel. Want um, dan wordt de vraag... ...wie? D66 zal niet willen dat het over rechts gaat... ...omdat ze dan de enige progressieve partij zijn. VVD en CDA zullen niet willen... ...dat er een linkse partij bij komt. Omdat dan D66 sterk staat... ...dat klimaatbeleid waarschijnlijk... Uh, ...ambitieuzer zal zijn dan VVD en CDA willen. Dat migratiebeleid opnieuw spannend zal worden... Uh, net als in de afgelopen coalitie. Dus dat formeren gaat echt nog wel knap ingewikkeld worden? Ja, maar ook als ze eruit zijn, blijft het heel lastig. En wat bedoel je dan? Dat je nu al kunt aanzien komen dat er een aantal problemen enorm gaan opspelen. Dat een aantal dossiers heel groot zullen zijn om op te lossen. Misschien wel te groot om in één kabinetsperiode aan te pakken. En dat er ook Um, externe factoren zijn waar Nederlandse politiek relatief weinig invloed op heeft...
0: maar die de Nederlandse politiek wel enorm kunnen gaan beïnvloeden. En welke obstakels zijn dat dan? Wat zie jij dat eraan zit te komen? Um, om te beginnen, Europa. En met name
1: hoe de coronacrisis doorwerkt in de Europese economie. Um, het afgelopen jaar zijn overal in Europa economieën enorm onderuit gegaan ook enorm gestimuleerd met Europees geld. Er zit een enorme discussie onder over het aangaan van collectieve schulden binnen Europa. Nou, en dus Of je als Europese landen samen schulden aangaat om elkaars economie te stimuleren...
0: Om de economische crisis vanwege corona in Europa te bestrijden... zijn er veel plannen, van noodfondsen tot gezamenlijke obligaties. Nederland en Duitsland
1: moeten vooral van dat laatste niks hebben. Zij willen niet garant staan voor het reilen en zeilen... van
0: de Italiaanse, de Griekse of de Franse economie.
1: Nederland heeft nu een grote conservatief-liberale partij gekozen... die eurosceptisch is en een grote liberale partij gekozen... die heel pro-Europees is. Dat gaat wrijven in de coalitie. VVD tegen D66. Inderdaad, ja. En dan zijn we er nog lang niet. Want dat zijn buitenlandse discussies die binnenlands politiek gaan beïnvloeden. Maar ook in Nederland zijn gewoon enorme problemen, uitdagingen, dossiers. Waar het kabinet de komende jaren mee aan de slag moet. Het zijn obstakels die zich nu al aftekenen. Want waar denk je dan aan? Woningmarkt bijvoorbeeld. Um, bijna
0: alle partijen willen de komende tien jaar 1 miljoen huizen gaan bouwen. Uh, ...waarom is dat specifiek ingewikkeld voor ja, een nieuw kabinet en een nieuwe coalitie? Twee
1: redenen. Om te beginnen stikstofuitstoot. Bouwen betekent uitstoot van stikstof. Nederland moet haar stikstofdoelen halen. Dan moet je het ergens anders weghalen. Bijvoorbeeld met halvering van de veestapel... ...waar het afgelopen kabinetsperiode natuurlijk vaak over is gegaan... ...wat boerenprotesten heeft opgeleverd... ...en wat ook voor toenemende vrevel heeft geleid... ...tussen CDA VVD aan de ene kant en D66 aan de andere kant... Um, tweede reden, omdat woningmarkt ook een van de onderkiezers belangrijkste onderwerpen is. Kiezers vinden de problemen op de woningmarkt schrijnend. Starters die geen huis kunnen vinden. Beleggers die binnensteden opkopen. Dus daar zit ook een soort ongelijkheidsdiscussie onder. Uh, en daarmee ook een bredere ja,
0: discussie over de verdeling van, van welvaart in Nederland. Dus welke coalitie er ook komt, de kans is groot dat dit ook nou net een onderwerp is... waar heel moeilijk overeenstemming in te vinden zal zijn. Want, Het ja. is heel makkelijk om 1 miljoen huizen te willen... Maar de vraag is waar en de vraag is hoe. En wat je bereid bent om daarvoor op te geven. Oké, okay, dus we hebben Europa, de woningmarkt en daar houdt het niet op, meen ik aan je gezicht af te lezen. Nee, de arbeidsmarkt.
1: Vorig kabinet is er een enorm rapport gepresenteerd door de commissie Borslap. De commissie Borslap heeft eigenlijk een herziening van de arbeidsmarkt onderzocht. Wat is er nodig om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren, eerlijker te maken, um,
0: ook voor jongeren... En wat is er nodig volgens deze commissie? Enorm veel. De regels van onze arbeidsmarkt moeten volledig op de schop. Vaste contracten moeten minder vast worden... en flexwerk moet meer vast worden. Anders worden de maatschappelijke scheidslijnen... in onze samenleving alleen maar groter... en zal onze economie minder groeien. Dat stelt de commissie Borslap in een adviesrapport.
1: Dat heeft een heel dik rapport opgeleverd... waarvan de conclusie onder meer is... vastwerk moet minder vast worden... en flexwerk minder flex. Dat is een adagium waar... ...partijen graag in shoppen. Dus je ziet op links dat zij graag flex wat minder flex willen maken. Je ziet op rechts dat ze vast wat minder vast willen maken. Maar de synthese die Borstlap voorstelt, wordt niet heel breed gedeeld. Dus als je het hele rapport wilt gaan overnemen, ga
0: je de hele arbeidsmarkt op zijn kop gooien. Een fundamentele herziening van hoe werken in Nederland eigenlijk werkt. Precies, ja. Ze dus kunt het ook niet doen.
1: Um, maar dan zullen de problemen die iedereen constateert, dus een grote kloof tussen, tussen flex en vast, tussen jong en oud, enzovoort, enzovoort, achterblijvende lonen, die, die problemen worden groter. En dan zit dus een, een volgend kabinet, na, na
0: het komende, uh, zal dat dan op moeten gaan lossen. Dus dat, dat, dat is enorm. Oké, okay, dus ik tel eventjes mee. We hebben Europa, woningmarkt, fundamentele herziening van de arbeidsmarkt. Klimaatbeleid. Oh, klimaatbeleid.
1: Um, nou ja, dus uh, VVD en CDA zijn veel minder ambitieus dan D66. D66 wil naar 60% CO2-reductie in 2030. VVD en CDA halen zelfs de huidige klimaatdoelen niet. Dus daar zal veel meer moeten gebeuren om de Europese doelen te halen, maar ook om de ambitiebord van D66 te halen. D66, dat heeft Sigrid Kaag ook al gezegd na de verkiezingsoverwinning, wil veel duurzamer regeren.
0: Het aanpakken van de klimaatramp kan niet wachten. We willen progressiever, eerlijker en vooral groener.
1: Dat zal dan moeten waarschijnlijk met twee partijen van wie het allemaal wel wat minder mag. De VVD heeft de afgelopen campagne ook gezegd, laten we even een paar jaar niet nog een keer meer maatregelen nemen. Laten we eerst eens afwachten en kijken wat de maatregelen die we net genomen hebben
0: gaan doen. D66 wil dat niet, D66 wil nu doorpakken. Dat gaat heel veel conflict opleveren waarschijnlijk. Ja, het is een fundamentele tegenstelling tussen de twee ja. grootste partijen. Oké, okay, dus Europa, woningmarkt, arbeidsmarkt, klimaat. Zijn we er dan wel een klein beetje in de buurt?
1: Belastingen zou ik het nog over willen hebben. Belastingen is okay. een van die onderwerpen, net als klimaatbeleid, net als arbeidsmarkt... waar heel veel partijen al heel lang heel veel mee willen. En waar ze nu ook gewoon heel veel voorstellen over hebben gedaan. Dus dat gaat dan bijvoorbeeld over toeslagen. Ja, de toeslagenaffaire is geweest. Er is een breed gedeelde consensus dat het toeslagenstelsel op de schop moet... Um, maar er moet wel iets voor terugkomen. Want mensen kunnen hun huis betalen dankzij de huurtoeslag... kunnen hun zorg betalen dankzij de zorgtoeslag... Um, kunnen de kinderopvang betalen dankzij de kinderopvangtoeslag. Um, dus als je dat schrapt, moet er iets voor terugkomen. Maar wat? Um, dan moet je aan fiscale knoppen gaan draaien... die heel ingewikkeld zijn. Dus je moet belastingmaatregelen nemen. En daar hebben heel veel, alle partijen enorme ideeën over. Alleen is de vraag of de Belastingdienst dat aan kan... Um, dat komt allemaal bij het komende kabinet, ook op het bordje. Dus je kunt nu gaan formeren en je kunt op basis van de verkiezingsprogramma's inderdaad een regeerakkoord sluiten. Maar er zitten nog zoveel onzekerheden aan te komen over al die dossiers. Dat zelfs bovenop de uh, meningsverschillen en politieke spanningen die dat kan opleveren of gaat opleveren, nog een extra laag komt van ja, known unknowns, Dus dingen waarvan je... Op zich weet dat ze kunnen gaan spelen. zullen gaan spelen. Maar nog niet hoe ze precies Nederlandse politiek gaan beïnvloeden. En daarmee dus ook hoe ze het kabinet uh, ja, gaan laten worstelen.
0: Want hoe uniek is dat voor dit moment? Begint niet elk kabinet met ja, een bepaalde rits uitdagingen. Die eraan zitten komen? Ja. Alleen heb je nu natuurlijk. Uh, liggen er nu een aantal
1: hele grote dossiers. Die de afgelopen jaren mede door politieke spanningen. Niet echt zijn opgepakt. Klimaat, arbeidsmarkt belastingen, Europa. En daarbovenop krijg je dus nog gewoon de, de fundamentele onzekerheden van hoe, hoe de coronapandemie
0: zich, zich ontwikkelt, hoe het in Europa gaat. Maar het is alsof je fris aan het nieuwe schooljaar begint en op de eerste dag erachter komt dat je jaren huiswerkachterstand hebt. Ja, dat is een mooie omschrijving. Ja.
1: Ja, het risico is dan dat het verlammend werkt. Dat er zoveel grote problemen zijn die je eigenlijk, waar een nieuw kabinet eigenlijk nu mee aan de slag zou moeten... dat je niet weet waar je moet beginnen. Te is dat je eigenlijk niets gedaan krijgt. Wellicht, ja. En zelfs in het hypothetische geval dat de formatie goed verloopt... dat er zonder al te veel moeite een coalitieakkoord komt... waarin de partijen het eens zijn over de aanpak van al die grote problemen die we net, die we net benoemden
0: liggen er nog een aantal beren op de weg die je nu op kunt zien aankomen. En welke beren bedoel je dan? De parlementaire enquêtes. Een parlementair onderzoek naar wat er mogelijk mis kan zijn gegaan in het regeringsbeleid. In het overheidsbeleid, onder Ede.
1: Met politici, met topambtenaren, met allerlei betrokkenen... die voor een commissie van Kamerleden de waarheid moeten spreken. Allereerst die naar de Groningse gaswinning... Um, die commissie is al ingesteld, die zal binnenkort beginnen en die, de, zij gaan de rol van de overheid bij de Groningse gaswinning en ook de afhandeling van de schade onderzoeken. En dit is een behoorlijk spannend dossier. Het is spannend voor het kabinet omdat um, het raakt aan het vertrouwen dat burgers kunnen hebben in de overheid, dat de overheid uiteindelijk het, het goede doet. Um, waarbij met name de VVD natuurlijk de afgelopen elf jaar geregeerd heeft, um, ook daardoor mede verantwoordelijk is voor um, wat er in Groningen is gebeurd. En dat komt straks allemaal op tafel, is het idee. Dus dan gaat blijken hoe de kabinetten onder leiding van Mark Rutte... de problemen rond de Groningse gaswinning hebben afgehandeld. Dat raakt um, eigenlijk de kern van de afgelopen elf jaar Mark Rutte.
0: En het blijft dus niet alleen bij een enquête over de Groningse gaswinning. Wat zit er dan nog meer aan te komen? Een enquête over de toeslagenaffaire. Er is vorig jaar natuurlijk een parlementaire
1: onderzoekscommissie geweest. Het is een afgezwaktere vorm... Uh, en een wat, wat kortere uh, onderzo onderzoekscommissie van het parlement... naar uh, de
0: toeslagenaffaire. Daar komt nu nog een enquête bovenop. Dus die zaak is ook nog niet klaar? Nee. En dat het vorige kabinet daarop is gevallen... betekent dus niet dat een volgend kabinet... niet ook hier nog... ...de pijn van gaat voelen? Het is denk ik vooral de optelsom. Dus het is de optelsom van een enquête over de
1: Gronings gaswinning... ...een enquête over de toeslagenaffaire... ...en een enquête, en dat is de derde, over de coronacrisis. Um, enquête over de coronacrisis? Die is nog niet aangekondigd. Maar iedereen in Den Haag houdt er... ...nou, eigenlijk al wel sinds het begin van de coronacrisis vorig jaar... ...rekening mee dat hier een enquête over zou komen. Er zitten op ministeries en ambtenaren die bezig zijn met de voorbereiding van een parlementaire
0: enquête... die formeel nog helemaal niet bestaat. Want dit is een onderwerp waar zoveel in zulk hoog tempo besluiten over genomen zijn... dat misschien ook de kans dat daar ergens fouten gemaakt zijn ook aanzienlijk is. Evident zijn er fouten gemaakt.
1: De vraag is of die fouten voorkomen hadden kunnen worden... op basis van de kennis die er toen was. Um, evident zijn er mensen overleden door keuzes die wel of niet gemaakt zijn. De vraag is of... Um, die keuzes op dat moment beter hadden kunnen zijn. Of Nederland, um, of de politiek voldoende voorbereid was op de crisis. Allemaal het testbeleid, de vaccinatiecampagne, die zal er ook op tafel komen te liggen. Allemaal enorme onderwerpen, dat zal een reusachtige enquêtecommissie worden. Um, maar die gaat er komen.
0: Dus terwijl zo'n nieuw kabinet natuurlijk per definitie het moet gaan hebben over de toekomst, zijn er dus allerlei problemen en spanningen uit het verleden ja, die de boel nog kunnen frustreren. Ja, dus de electorale afrekening van
1: Rutte is er nu nog niet geweest, deze verkiezingen. Maar het zou goed kunnen dat de institutionele en politieke afrekening van 11 jaar um, VVD-regeringen de komende jaren
0: de, de politiek gaan domineren. Want heeft zo'n kabinet dan überhaupt wel kans van slagen met alles wat we nu al weten dat eraan zit te komen. Een
1: onuitgesproken aanname die de afgelopen maanden binnen heel veel campagneteams van partijen er was. Was dat deze verkiezingen misschien een soort tussenverkiezingen zouden zijn. Hoe bedoel je dat? Dat Nederland over een paar jaar weer naar de stembus gaat. Dat met de problemen die je nu al kunt aanzien komen voor een nieuw kabinet. Het niet aannemelijk is dat zij de rit uit gaan zitten. Dat gevoel
0: overheerst nu al in Den Haag?
1: Nou, niemand die dat natuurlijk durft uit te spreken. En dat is logisch. Want als je dat doet, dan... Doet een campagne er niet meer toe, doet de formatie er niet meer toe. Maar ik denk dat iedereen,
0: zeker bij de grote partijen... al wel over deze verkiezingen heen kijkt. Maar terwijl de vreugdekreten nog na echo hier van de, de winnende partijen... is eigenlijk het gevoel, nou ja, de komende vier jaar... die hele rit gaan we misschien niet uitzitten met elkaar. Inderdaad, de verkiezingen zijn voorbij, maar de instabiliteit blijft. Dus hier in Den Haag is het de stilte na de storm... maar vooral ook de stilte voor de volgende... Ik denk dat de storm niet gaat liggen. Succes, Mark. Dankjewel. Ben je ook benieuwd welke partij straks met wie wil of niet... of gaat met die of die ander? Of... Onze politieke podcast Haagse Zaken... bijt zich morgen vast in de formatie. Luister Haagse Zaken elke zaterdag in NRC Audio... of elke andere grote podcast-app. Deze aflevering werd gemaakt door Misha Melita en Jennifer Patterson... Ga naar pwc.nl.